0: Je pense qu'il faut savoir parler plusieurs langues. Je veux dire, il faut savoir parler le langage service client, dev, design, business, strat, marketing. Parce qu'en fait, le product manager, c'est un peu le cornerstone de ce que voit le client.
1: Bienvenue sur le podcast du wagon. Chaque semaine, nous invitons un entrepreneur pour qu'il nous parle de son parcours et qu'il nous raconte l'histoire de sa start-up. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Steve Anavi. Steve est le fondateur de Conto. Il y a peu de chances que vous ne connaissiez pas Conto, mais je vous la pitche quand même. C'est la banque du futur pour les entrepreneurs. C'est une bombe de la fintech. Ils ont levé 10 millions d'euros et ils ont des ambitions énormes. On est très fan au wagon de ce qu'ils sont en train de réaliser. Alors, bonne écoute à tous.
0: Alors, déjà, euh, je suis très heureux d'être là ce soir. Je m'appelle Steve, j'ai 35 ans. Si je résume ce que j'ai fait euh, les dernières années. Je crois qu'il y a trois grandes étapes dans ma vie. La première partie, c'est que je suis parti en Suisse à 18 ans pour faire des études d'ingénieur, un peu et peut-être comme beaucoup d'entre vous, euh, sans trop savoir ce que je voulais faire plus tard. J'ai fait de la micro-technique et vous allez voir que c'est important après. Euh, ensuite, j'ai fait euh, du conseil euh, et je me suis rendu compte assez vite, euh, enfin, au bout de quelques années, que c'était probablement très théorique et pas assez pratique, et c'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles vous êtes là. Euh, et puis, la, la troisième partie, c'est que j'ai décidé de reprendre mes études, un peu comme vous aussi, euh, à 28 ans, euh, pour faire un MBA à l'INSEAD, euh, pour essayer euh, de comprendre ce que je voulais faire dans ma vie professionnelle et donc faire une thérapie professionnelle de luxe, si on peut appeler ça comme ça. Euh, et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, euh, plus tard, je veux monter ma boîte et, et je veux qu'elle ait un impact énorme sur beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de boîtes. Et donc après l'INSEAD, j'ai travaillé chez Groupon euh, en tant que chef des opérations pour la France, ensuite pour l'Europe et l'Asie. Ça a duré un an et demi et c'est là où j'ai pris le, le goût de l'action. Et je crois que c'est un peu ce qui m'anime toujours aujourd'hui. Euh, c'est ce qui fait que ben, j'ai monté une première boîte euh, qui s'appelait, donc juste après euh, Groupon, qui s'appelait Smoke.io, qui était dans le domaine des objets connectés. C'était une cigarette connectée. C'était la première du genre. On estimait le taux de nicotine inhalé, etc. Et on aidait les, les, euh, les utilisateurs à se sevrer des vraies cigarettes qui sont très mauvaises pour la santé. Et, euh, et, et, et l'étape d'après, c'était euh, donc c'était euh, euh, Ce pourquoi, enfin, euh, c'est dans l'actualité euh, ces, ces jours-ci puisqu'on a on a
1: lancé notre offre lundi. Et, et voilà. J'ai vu que tu euh, avais le, le même associé euh, dans ta boîte d'avant et chez Conto. Tu peux nous raconter votre rencontre, pourquoi est-ce que vous continuez à travailler ensemble et tout ça Je pense. Enfin, trouver un associé, je ne sais pas si vous avez l'ambition de travailler dans une start-up,
0: dans une boîte ou, ou, de, ou de vous associer pour en monter une euh, c est, c est, et le, la question du cofondateur est hyper importante c'est très important parce que on, on a souvent la mauvaise intuition sur les critères qu'il faut pour choisir son, son cofondateur, en tout cas dans mon cas en particulier euh, la version consultant assez théorique c'est il faut que j'ai quelqu'un qui me complète donc si je suis bon en sales et en marketing, bah, il me faut un CTO et puis euh, un mec produit. Et la deuxième option, et c'est celle que moi j'ai privilégiée, euh, c'est euh, un peu comme une relation amoureuse. <rire> euh, euh, sa femme ou son mari euh, peut avoir une maison à la campagne, c'est génial, euh, peut être très riche, c'est génial. Mais si on ne s'aime pas, si on ne s'entend pas bien, si on ne peut pas s'engueuler, en gros ça ne marche pas. Euh, ça marche quelques mois, peut-être quelques années, mais ça marche pas vraiment. Et donc euh, moi, je suis parti sur cette option où Alex, donc mon associé, euh, qui n'est pas ma femme, <rire> puisque je suis marié à, une, à, à, ma, à ma femme, <rire> euh, euh, on, avait, on avait à peu près en fait, on avait un overlap, je dirais, de 70-80% de hard skills similaires. Donc on savait faire de la finance, des modèles, du marketing, du produit, de l'aspect, Enfin c'est du bon sens. Donc on savait faire, on savait faire du growth, on savait faire du service client, tous ces éléments-là. Et aucun de nous ne savait faire du code, de, du produit SaaS ou tech ou relatif à du, à, à du coding. Et, mais en fait, on un, quand on a commencé Smokyo, on s'est un peu reniflé, on se connaissait de l'école, mais on s'était perdu de vue pendant 10 ans. Et on s'est un peu en effet, on a cherché des idées pendant 2-3 mois, et en fait, on ne cherchait pas vraiment d'idées. Ce qu'on a cherché, c'est est-ce qu'on peut se faire confiance euh, Est-ce qu'il y a des, des cases euh, interpersonnelles, émotionnelles, ce qu'on appelle soft skills, euh, qui, qui sont évidentes pour pouvoir se faire confiance et confier, confier la moitié de sa vie, si j'ose dire, pendant les futures, futures années euh, à quelqu'un Et, et l'enjeu, il est vraiment là, je crois. C'est hyper important. Parce y a des, comme vous le saurez ou vous le savez déjà peut-être, il, il, il y a des gros hauts. Donc, la Conto, c'est une semaine haut. On a annoncé une levée de 10 millions d'euros. Euh, après 14 mois de création, on a euh, lancé notre produit. On a plein d'utilisateurs hyper contents. Euh, et donc, ça, c'est une bonne semaine. Mais il y a des semaines euh, d'énormes bad, il euh, faut le dire. Euh, des semaines où euh, on a des problèmes RH, où on burn trop vite, pas assez vite. Enfin, c'est... C'est tous les problèmes auxquels vous serez probablement confrontés si vous voulez monter une boîte ou si vous l'avez déjà fait. Et, et donc, le, le choix du cofondateur, pour résumer, euh, il est clé. Et ce qui compte, c'est de bien s'entendre avec lui, de pouvoir se friter et d'oublier ça cinq minutes après et de se faire confiance. Voilà, c est, c est, je pense que c'est vraiment la clé.
1: Et comment vous, vous répartissez les rôles, du coup
0: alors, sur, euh, sur Smokyo, notre, notre première boîte ensemble, euh, qui a été donc rachetée, donc ça s'est bien fini évidemment, c'est pour ça qu'on a continué, qui a été rachetée par, euh, par un Fortune 500, euh, qui a duré deux ans jusqu'au rachat et ensuite un an et demi. Euh, J'ai eu une prédisposition naturelle par mon background, c'est ce que je disais sur la première question, qui a fait que je me suis plus dirigé sur le produit initialement. Euh, parce que j'avais étudié l'électronique, même si c'était il y a 10 ans et que c'était assez théorique. J'avais étudié l'électronique, un peu l'informatique, un peu la mécanique, un peu les matériaux. Et donc c'est devenu assez naturel que ben, je m'en charge. Euh, et j'ai découvert le software pur, l'app mobile pur euh, pendant l'expérience. Le, et euh, je m'occupais aussi des opérations euh, à ce moment-là, parce que j'avais l'expérience chez Groupon où c'était mon quotidien. Euh, voilà. et donc Alexandre euh, s'occupait plus de lui a fait HEC donc plus de trucs euh, HEC <rire> euh, lui s'occupait plus de partie marketing, sales euh, finance euh, voilà tous les autres sujets et, et ça s'est pas fait on n'a on a pas tracé une ligne dès le début où on s'est dit bah, toi tu fais ça, moi je fais ça quand on est une petite équipe et qu'on commence bah, on fait tout euh, ensemble euh, parce qu'il faut que pour aller vite alors c'est assez contre-intuitif parce que pour aller vite il faut que tout le monde soit au courant pour pouvoir prendre des décisions rapidement euh, et c'est contre-intuitif parce qu'on se dit ouais mais on pourrait répartir les tâches mais en fait c'est tellement naturel de pouvoir prendre des décisions à deux ou à trois en petit comité c'est tellement plus rapide qu'en fait à la fin c'est quand même mieux et, et voilà donc on a, on, a, on a réparti les tâches comme ça et c'est comme ça qu'on les a gardées sur Conto parce que ça marchait bien euh, il se trouve que pour tous les sujets stratégiques levée de fonds euh, recrutement etc. Ben, on on prend évidemment le temps de se poser tous les tous les jours, toutes les heures même, pour se parler. Parce qu'il ne faut pas oublier que le, le competitive advantage d'une startup, c'est d'aller vite. Et pour aller vite, il bah, faut beaucoup communiquer. Et, 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 et voilà, enfin, c'est grosso modo la config qu'on a gardée encore aujourd'hui.
1: Super. Parlons un peu de Compto. La... Est-ce que tu peux nous donner la, la genèse de Compto, euh, ce que vous faites et là où vous en êtes Alors, on a commencé à travailler sur Compto, à regarder le
0: secteur, ou plutôt, on a commencé à regarder deux secteurs. C'est ce que je te disais en off avant, le secteur euh, de l'assurance et le secteur euh, de la banque, parce qu'on voulait un gros marché poussiéreux, qui est maintenant, euh, on sentait que ça allait devenir à la mode et c'est le cas, c'est avéré. Euh, mais il se trouve que ce n'est pas la mode pour rien. Euh, C'est plutôt une vraie tendance qui se confirme parce que ce sont des secteurs qui sont, donc ce sont les deux seuls secteurs régulés euh, en France, l'assurance et la banque où il faut un vernis euh, technique, un vernis, une capacité à analyser beaucoup d'informations réglementaires de, différents, euh, de différentes natures rapidement. Et c'est quelque chose qu'on qu recherchait intellectuellement. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis, on est parti sur Conto parce qu'on a tout simplement, comme c'est souvent le cas, euh, éprouvé le « pain point » d'avoir un compte en banque, de faire ses virements, de faire ses payrolls, d'avoir du Facebook Ads qui est rejeté parce que les cartes ont des plafonds et que pour les faire changer, bah, ça prend euh, 10 ans. Euh, enfin, tout est trop compliqué. Euh, et, et en fait, on s'est dit, c'est ce que beaucoup se sont dit avant nous aussi. Et d'ailleurs, on s'est dit, mais c'est incroyable que ça n'ait pas été fait avant. Euh, c'est en fait, le, les, les banques en ligne, pour les PME en particulier, euh, qui sont très mal servies, sont vraiment nulles. Donc euh, voilà, c'est assez simple. Et, et, et c'est l'utilisation du online banking pour les, les professionnels. Et accessoirement, quand on creuse un peu, ben, aujourd'hui, enfin avant Conto, une, une boîte, donc personne morale, ne pouvait pas ouvrir de compte en ligne, 100% en ligne. Il fallait aller dans une agence. Donc Boursorama le fait, ça c'est l'offre pro. Euh, sauf que c'est pour les auto-entrepreneurs c'est pas pour une personne morale et donc c'est extrêmement contraignant sachant qu'il y a 4 millions de PME incluant les TPE, les freelances, les, freelance, les auto-entrepreneurs en France il y en a 25 millions en Europe et c'est un marché qui est extrêmement mal servi donc euh, voilà, c'est devenu évident et on en a fait un business Super,
1: et vous en êtes euh, où du coup à, à aujourd'hui Alors,
0: euh, je sais pas vraiment où on en est <rire> <rire> non, très, très, très sérieusement on, est, on a 14 mois on est 30 dans l'équipe enfin une trentaine entre 25 et 30 euh, principalement sur le produit donc, qui inclut euh, du product manager du designer et évidemment euh, de la tech euh, front, back, QA ouais, euh, donc on a, on a une équipe d'une trentaine de personnes on est très très focus sur notre lancement donc, qui, a, qui a débuté lundi euh, notre euh, notre mission, notre vision pour les 12-24 prochains mois, c'est de remplacer le compte euh, de la banque traditionnelle. Voilà. C'est un peu ce qu'on veut faire parce qu'on euh, pense que les banques ne vont pas y arriver. Les banques tradies ne vont pas y arriver parce qu'elles elles ont des, du legacy euh, dans toutes les directions sur leur existant. Et on pense que la banque aussi, ça peut être très cool et très sympa c'est un peu comme quand on utilise Stripe la première fois bon, c est, c est, on se dit euh, c'est du, du point of sale online c'est un truc assez commodité, commoditized et, et, et c'est une commodité et, et en fait ils le rendu sexy sympa, accessible, rapide et, et c'est un peu ce qu'on essaye de, de faire avec la banque euh, parce que ça devrait être facile, euh, simple on n'y passe pas du temps etc., etc. sachant que nous ce qu'on offre c'est vraiment la réunion de deux, deux industries, deux secteurs c'est le compte bancaire, les cartes, avec la couche équipe, multicarte pour gérer les budgets, etc. Euh, faire les virements, les intégrations, euh, tout ce que vous voulez, et en particulier les intégrations comptables, hein, puisque notre but, c'est aussi de faciliter le cash accounting. Donc euh, la compte à cash, en opposition à la compta statutaire, qui est un peu plus sérieuse au-delà de certains seuils. Et, et ça, c'est quelque chose, en fait, qui, qui, qui est vital dans la, dans, dans la vie d'une start-up. C'est qu'on passe beaucoup trop de temps à gérer ce qu'on appelle la boîte à chaussures. C'est là où il y a tous les tickets, tous les trucs qu'on fera plus tard, puis on ne les fait jamais. Et puis ensuite, on perd vachement de temps tout, toutes les fins de mois. Et c'est un enfer. Et en fait, on veut automatiser tout, 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 cette, tout ce process pour toutes les PME. Voilà. C'est un peu avec un
1: focus pour l'instant sur les start-up et les entrepreneurs, donc les gens ici. Très bien. J'ai vu que tu avais fait du coup, deux levées de fonds en six mois quasiment, une, une première en début d'année et une, une deuxième euh, la, la semaine dernière, enfin, qui a été annoncée la semaine dernière. Est-ce que tu peux nous, nous dire pourquoi avoir fait deux levées aussi euh, rapprochées finalement les unes que les autres À quoi servit la première À quoi va servir la deuxième Puis comment ça s'est passé Je crois que la première levée de fonds, euh,
0: c'est celle qu'on redoute un peu parce que la, la, on, enfin, nous on avait déjà levé des fonds pendant notre précédente boîte donc c'était plutôt pas une découverte d'un process mais c'était plutôt une validation de l'idée je pense que souvent on se dit j'ai pas réussi à lever de fonds mais je vais y aller quand même et je pense que c'est très bien il faut aller au bout de ses, sa passion mais c'est quand même un indicateur hyper fort de se dire qu'un potentiel actionnaire ou plusieurs si on en a vu 15 euh, n'a pas envie de mettre débit sur une idée, une équipe, etc. Donc, pour nous, c'est un, un espèce de... C'est le consultant qui rien. C'est un espèce de petite tick box qui nous a dit, bah, green light, allez-y les gars. L'idée n'est pas déconnante. Vous pouvez y aller et creuser. Et voilà, 1,6 million six pour, euh, pour creuser. Et lors d'un board meeting euh, quelques mois après, euh, on n'avait pas de produit à l'époque, donc c'est ça qui était marrant. On Vous a... aviez quoi du coup à l'époque euh... <rire> euh, Quelques slides, euh, des idées et un amorçage de team puisqu'on avait injecté de l'argent euh, à nous. Euh, parce que c'est aussi l'avantage de vendre sa boîte avant, c'est qu'on a un petit peu de sous et donc on peut en mettre un peu euh, pour voir ce que ça donne. Et, et, euh, et donc on a, on a été voir notre fonds, euh, donc le fonds qui avait investi euh, sur Smokyo euh, et, et on a et un autre fonds américain qu'on on avait contacté qui s'appelle Valar Venture, qui était important pour nous puisque c'est le fondateur de PayPal qui a monté le fonds, qui s'appelle Peter Thiel, euh, qui est plus connu aujourd'hui pour, euh, pour d'autres raisons, mais, <rire> mais qui a aussi investi dans notre équivalent B2C qui est Number 26, dans TransferWise, dans enfin dans plein de FinTech ou SaaS Connect, ce qui était hyper important pour nous. Et donc, euh, on a eu la chance euh, de les intéresser. Et euh, Alven, Capital, donc français et Valar, pour nous, c'était le bon combo. L'ambition européenne et l'esprit américain avec Valar. Et Alven, la connaissance du marché français et le track record sur, sur la tech ici. Et donc, on a, on, a, on a fait cette levée de validation. Et puis, euh, lors d'un board, donc, comme je disais, euh, ils ont vu qu'on dépilait, comme on dit, donc on a, En quelques mois, on a fait un produit, on a signé euh, les, les bons contrats, on a coché beaucoup de cases euh, et on a très franchement beaucoup travaillé, euh, ce, qui est, ce qui est toujours compliqué quand c'est un produit au début parce que le temps a tendance à se dilater, on ne sait jamais si on va réussir à tenir ses deadlines, etc. Et on s'est vraiment mis dans une seringue, si j'ose dire parce que c'est un peu le point de tout à l'heure, parce qu'on adore l'action avec mon associé, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ça marche bien. Et, et, et pendant donc un de nos board meetings, on leur a dit, voilà, est-ce qu'on est qu peut passer à la vitesse supérieure Et il se trouve qu'ils ont répondu, ils ont dit, oui, bon super travail, euh, vous avez démontré en quelques mois que c'était possible, euh, vous êtes en train de vous attaquer au secteur bancaire. Euh, on leur a dit oui, c'est pour ça qu'on a probablement besoin d'un peu plus, on n'avait pas mis de montant sur la table et euh, du coup on a discuté assez rapidement et on n'a pas fait de roadshow comme on appelle donc on n'a pas été voir d'autres fonds et puis, euh, et puis on a réglé ça en famille comme on dit <rire> pour, euh, pour, euh, pour pouvoir assez, avoir assez de fonds et être à la mesure des ambitions du secteur et, et de notre deuxième boîte puisque c'est la deuxième et quand c'est la deuxième c'est assez humain et c'est vraiment pas prétentieux on a envie d'aller plus gros et plus vite euh, parce que c'est parce que très excitant voilà.
1: t'aurais des... Euh conseils à donner euh, des futurs ou jeunes entrepreneurs euh, sur euh, tout ce qui concerne la levée de fonds Oui, je pense qu'un je pense point important, c'est qu'il
0: y, y a une focalisation. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu la, la première fois. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas négocier, mais il y a une focalisation sur la dilution, le timing, etc. Il n'y a aucun doute que si vous lancez un produit qui est unique, donc vous n'avez pas encore de concurrent ou ce n'est pas encore clair... Il y a un moment, dans deux ans, trois ans, quatre ans, celui qui va gagner, c'est celui qui aura, qui aura levé le plus. C'est assez mathématique, mais c'est assez vrai pour des équipes équivalentes. Il y a un moment où ça joue sur, ça joue plus sur du produit, enfin toujours sur le produit, il faut toujours écouter ses clients. Mais ça va aussi jouer sur des actions marketing, des partenariats forts, etc. Et, et, et je crois du coup que la, la première levée de fonds, il ne faut pas trop se focaliser sur sur des questions existentielles de... Je vais me faire diluer de 22 ou 18, etc. Enfin, en gros, je suis un peu direct, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous validiez, vous chipiez, vous testiez. Et comme on dit souvent, euh, de manière un peu crue et vulgaire, euh, c'est mieux de rater vite euh, que de passer 10 ans à essayer de monter un truc qui ne se vendra jamais. Et, et je suis assez convaincu de ça, profondément convaincu de ça. C'est que, je l'ai dit tout à l'heure, le competitive advantage d'une startup, c'est d'aller vite c'est tout. Donc, Il faut aller vite, tester, tester. Et puis, il y a plusieurs vies dans une start-up, évidemment. Donc après, bah, il faut faire le point. Un an après, on fait le point. Qu'est-ce qu'on veut Où on en est Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Et puis, il y a des points d'étape comme ça tous les mois. Mais, mais, mais je crois que la levée de fonds, elle est, elle est extrêmement importante. Elle, elle valide votre idée, elle vous donne confiance, elle vous fait du PR, elle vous fait connaître, euh, elle vous permet de recruter, de recruter mieux, euh, de commencer à développer une culture d'équipe. Et puis après, c'est un cercle vertueux, comme on dit. Ça, ça, ça permet de bouger. Et puis, au pire, euh, vous plantez et on va dire que tout le monde est très intelligent et que ce n'est pas à cause de vous, c'est qu'il n'y a pas de demande. En fait, ça, ça arrive. Euh, et au mieux, ben, vous aurez été le premier sur le marché ou avec un, une attention très particulière euh, sur l'exécution et le hands-on. Parce que c'est ça au début. Il n'y a pas beaucoup de monde, on ne peut pas recruter beaucoup. Donc euh, euh, chez Conto au début euh, ben, moi j'étais sur Zendesk on répondait aux tickets, euh, parce qu'on avait une landing page on ont posé des questions et puis petit à petit on a embauché et, et voilà, mais, mais en gros il ne faut pas avoir peur de, de tout faire euh, et je pense que c'est important mais il faut quand même se mettre en condition de lever parce que même s'il y en a il y a des exceptions il y a très peu de boîtes qui deviennent extrêmement disruptives au sens noble de ce mot parce qu'il est très utilisé qui euh, vont vraiment révolutionner et impacter euh, beaucoup de gens euh, sans lever, ça existe enfin, j'en connais pas beaucoup, moi,
1: très peu okay, merci, tes enjeux pour les 6 euh, mois ou, ou l'année à venir je pense que c'est des enjeux qui sont assez indirects parce que évidemment nous, notre,
0: notre, notre, notre but c'est d'avoir le plus de clients, c'est ce qu'on vous dit probablement ici le, le plus de clients le plus vite possible et le plus content possible avec du repeat rate, des gens qui utilisent tout le temps donc, ça, c'est un peu la, ce que je dirais probablement à un, un, un fond pour une série B, ce qui est vrai. Euh, mais je crois que mon, notre focus particulier avec Alex, euh, c'est l'équipe. En fait, je pense, je pense que c'est vraiment hyper important. C'est très communément dit. Euh, on s'en rencontre très vite quand on monte une boîte. Mais je pense que c'est vraiment clé. En fait, ça ne sert à rien de s'éparpiller. S'il n'y si a pas des gens talentueux qui, qui vibrent avec vous sur euh, l'ambition. Euh, qui sont capables de contribuer aussi à la culture de la boîte, à enrichir par des connaissances, euh, connexes ou pas, euh, la vision. En fait, ça, ça, la boîte, il n'y a rien, en fait, elle n'a pas de substance. Ça devient un asset, ça ne devient pas une, 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 une ambition. Ça, ça, ça perd l'idée de l'ambition. Et donc, donc, je crois que ouais, le, le principal focus pour nous, c'est le moyen...
1: Pour arriver à avoir un bon produit, le plus de clients possible contents et tout, quelle l'équipe. Voilà. Okay. Euh, dans, dans tout ça, j'imagine que le recrutement est un, un enjeu clé. Tu fais comment pour euh, bien recruter Franchement,
0: il y a plusieurs phases. Il y a la phase screening, donc on essaye de trouver des candidats. Et puis ensuite, il y a tout le process euh, d'application. Donc combien d'entretiens, pourquoi, avec qui dans l'équipe. Alors nous, ce qu'on qu essaye de faire, c'est que pour sourcer. Euh, les clients, les, pardon les, les candidats euh, on utilise des chasseurs de tête, on utilise des plateformes comme Hired ou Talent euh, on utilise LinkedIn, on utilise pas mal de canaux euh, c'est de plus en plus efficace donc au début on regardait tout et puis maintenant on sait de mieux en mieux identifier les profils précis euh, qui peuvent avoir un, un vrai, euh, une vraie contribution chez Conto et puis ensuite sur le process lui-même qui est hyper important, qui est souvent négligé, que même nous on néglige parfois, euh, et c'est souvent par manque de temps, c'est pas par, euh, par manque de volonté, euh, c'est vraiment le... ouais, tout ce process où, on va, où le candidat va avoir le temps de rencontrer euh, 4, 5, 6 personnes de l'équipe, euh, pas forcément euh, qui vont travailler ensemble, donc c'est pour avoir des, des regards un peu de insider par rapport à, par rapport à une équipe, une sous-équipe et, et, et l'entretien le, 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 enfin le, plutôt le process il y a toujours un cas pratique donc que ce soit euh, customer success ou euh, dev hyper senior il y a toujours du cas euh, maintenant on fait du on-site case donc c'est toute la journée donc on demande dans la mesure du possible à, au candidat de poser une journée euh, comme ça on prend le temps de se connaître il euh, y a Slack qui est ouvert, on peut échanger voir comment l'interaction se passe euh, voilà Donc, ça, 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 je pense que c'est quelque chose qu'on a mis en place assez vite, qu'on faisait pas trop, qu'on fait de plus en plus et qu'on est en train de systématiser euh, où on veut passer du temps avec les candidats avant de les embaucher euh, parce que euh, dans une startup chaque personne compte et, et donc il faut faire attention à ça et, et, et l'équipe le, le, c'est vraiment le cœur ou le poumon du, de la boîte
1: donc c'est vraiment clé quoi. Voilà. Très bien, je te propose de finir en parlant un peu d'organisation et de méthodo euh, j'ai vu sur ton blog que tu euh, as développé toute une philosophie et méthodo produit est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment vous fonctionnez sur la partie produit Ouais. alors euh, moi je C est, c est,
0: je pense que ce n'est pas une, un process très orthodoxe, parce que je n'ai pas, pas fait 10 ans de produits. En fait, je suis pas quelqu'un, j'aime bien le produit, j'ai toujours aimé le design en particulier, qui est une des composantes du produit. J'ai toujours bien aimé euh, les, le, le design sur le produit client, mais aussi... Le design, on dit ça maintenant, c'est un peu à la mode, le design thinking, donc la, la, la UX des utilisateurs en interne. Et donc, je réfléchis beaucoup au process interne. Euh, avant de venir, on était en discussion avec un de nos product managers et notre VP engineering pour parler de comment on va améliorer la vélocité de l'équipe et qu'est-ce qu'on va changer dans les outils et l'organisation pour que ça aille mieux. Et donc, je crois que c'est des sujets qui m'ont toujours intéressé, mais je n'ai pas forcément de formation. Donc, ma technique, je crois, pour le produit, c'est... Euh, et pour s'y mettre, quand on en a jamais ouais jamais vraiment fait en fait qu'on commence je crois qu'il faut peut-être faut, faut quatre, quatre quatre critères je pense faut être extrêmement curieux euh, à la base faut aimer euh, télécharger des apps et les supprimer 5 minutes après juste pour les tester voir comment ça se passe je crois qu'il faut être très organisé euh, parce que, en gros, le PM, c'est un peu le CEO euh, du produit. Alors, on peut avoir plusieurs équipes produits, euh, plusieurs équipes tech, mais c'est un peu le CEO. C'est lui qu'on va aller voir pour poser toutes les questions de, mais comment ça marche, ça Elle est où, la spec euh, Est-ce que je fais ça avant ou après Comment je gère ce bug et, et donc, je, je pense qu'il faut vraiment très bien s'organiser et puis accepter d'être un c'est un langage tech, un receiver, euh, recevoir euh, beaucoup de demandes et les gérer, et donc il faut être organisé. Le troisième, je crois qu'il faut avoir... Un... Moi, c'est un peu ce qui m'a sauvé, c'est qu'il faut avoir un vrai sens du détail, qui est très lié au premier point, qui est la curiosité. C'est qu'il faut, faut aimer entrer dans le détail et être pixel perfect, mais pas que sur la UI partout dans sa vie. En fait, il faut, faut aimer comprendre les choses, les décortiquer euh, et pas que comprendre les choses mais comprendre le why, le pourquoi en fait il faut passer par ce process de pourquoi ils ont fait comme ça et d'ailleurs c'est probablement une des raisons pour lesquelles on s'est on lancé dans la banque parce qu'on a commencé à se dire mais pourquoi l'interface elle est comme ça en fait, on comprend pas et, et des banques tradis et, et donc je crois que ouais, ce, ce, ce côté euh, devil is in the details c'est vraiment quelque chose de vraiment très clé et puis euh, je crois que le, 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 le quatrième point c'est je pense qu'il faut savoir parler plusieurs langues. Et par langue, je ne veux pas dire euh, Javascript et Ruby, je ne veux pas dire euh, anglais et français, je veux dire qu'il faut savoir parler le langage service client, dev, design, euh, business, strat, marketing, parce qu'en fait, le, le product manager, c'est un peu le cornerstone euh, de ce que voit le client et dans toute son expérience. Donc, si, si c'est la manière dont on va traiter les bugs qui sont remontés du service client, est-ce qu'ils sont bien reportés à l'équipe product Est-ce qu'ils sont bien planifiés, priorisés est ce priorisés Est-ce qu'ils tombent bien dans le backlog ou dans le sprint actuel Est-ce qu'on a bien prévenu le client ensuite qu'on a fait le fixe Et ça, en fait, c est, c est, je pense que c'est vital en fait, pour bien, bien le faire.
1: Voilà. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme outil ou process pour faire tout ça bien
0: Alors, On changeait on change pas très souvent, mais on se pose beaucoup la, la question d'alternative. Je pense que c'est beaucoup de potes c'était foutu de ma gueule euh, sur ce fameux blog post où je dis euh, « Movimiento es la vida ». Donc, je sais pas, j'aime bien dire ça. Hein. C'est qu'il faut tout le temps se renouveler, en fait, et pas que sur le, la manière dont on comprend les features qu'on propose à nos clients, en fonction de leur feedback, mais aussi sur le process interne. Il faut, faut essayer de comprendre où sont les frottements, où sont les goulots d'étranglement pour, pour les améliorer. Donc, les outils qu'on utilise, c'est euh, pour, le, pour les sprints et le backlog c'est Jira, on était sur Pivotal Tracker on a essayé Github, enfin on a essayé plusieurs alternatives qu'on a tuées puis on a finalement on a remis Jira euh, on utilise euh, pas trop mais on essaye euh, un, un soft qui s'appelle euh, si je me trompe pas productmanager.io, quelque chose comme ça qu'on n'utilise plus trop en fait parce qu'il manque des, des features, qui permet de qualifier les features que vous voulez développer. Est-ce qu'ils sont UX ou Est-ce qu'ils sont Acquisition Est-ce qu'ils sont euh, c'est un feature parce que je vais m'attaquer à ce concurrent en particulier et je vais faire mieux que lui son feature pour qu'il disparaisse euh, c'est ça et, et, et donc euh, le, le, ça c'était un outil qu'on utilisait que j'aimais beaucoup mais il, qui est incomplet encore et puis, évidemment, on utilise les classiques sur le design qui sont extrêmement importants, qui sont euh, euh, InVision, enfin, Sketch, InVision, Craft, euh, Zeppelin, euh, voilà. et évidemment, les classiques, Trello, Slack, euh, tout ce
1: qu'on connaît. Qui... Et sur la partie euh, tech, si j'ai bien compris, euh, aucun de, des deux cofondateurs sont, sont vraiment techniques. Comment est-ce que vous avez monté du coup, euh, le MVP ou la première version du produit et puis ensuite toute l'équipe tech et fait les grands choix structurants d'architecture tech, comme prendre du rubis euh, qu'on étudie ici, ce euh, genre de choses En fait, on a le premier, la, personne, la
0: première personne qu'on a recrutée et avec laquelle on s'est associé, euh, c'est notre VP Engineering, donc Gabriel. Euh, et c'est lui qui a beaucoup travaillé sur la partie tech, donc euh, c'est lui qui a mis en place et il est parti sur les stacks qu'il connaissait bien et, ou pour, laquelle, pour lesquels il avait de l'appétence, euh, qui, qui ont un avenir, donc Ruby c'est évidemment un très bon choix, c'est celui qu'on utilisait sur la précédente boîte donc euh, pour nous c'était aussi plus simple et sur le front on est parti sur AmberJS euh, parce que c'est rapide, c'est enfin, facile euh, c'est performant maintenant et peut-être qu'on se posera la question de tout changer un jour
1: mais en gros c'est nos deux stacks principaux voilà. Super, merci beaucoup Steve je propose de donner la parole à l'assemblée il nous reste un quart d'heure Bonsoir, bravo déjà parce que vous attaquez un segment qui n'est pas facile et euh, donc j'ai vu la release j'ai demandé tout de suite à, à être client mais vous n'êtes pas intégré avec celle-ci donc euh, je ne peux pas encore mais j'ai hâte que vous soyez intégré avec celle-ci j'ai une question très pratico-pratique. Est-ce que vous faites des products release tous les jours
0: euh, On y arrive, oui. En fait, ce qui se passe, la manière dont on travaille, Alors, moi je m'occupe encore en direct du mobile aujourd'hui, chez Conto. Euh, pour le web, un product manager très talentueux nous a rejoint il y a quelques mois. Et petit à petit, je lui ai fait tout le transfert knowledge, donc je m'en occupe presque plus. Je fais encore de l'aspect quand il n'a pas le temps pour l'aider. C'est lui qui gère les stand-up, etc. Et les priorisations, on les discute. Et... On a, on a organisé le mobile euh, qui est un peu plus simple à organiser euh, euh, où on se dit on va faire des sprints d'une semaine on va faire de la release quand on veut dans la semaine parce que maintenant en plus euh, l'App Store euh, approuve les apps le lendemain donc ce qui est plutôt très bien pour iOS euh, on va faire de la release dès qu'on est prêt sur quelque chose euh, mais par contre on va numéroter nos versions on va apporter de la lisibilité puis on va envoyer une release note à nos utilisateurs que quand il y a un wow feature qui sort voilà, donc c'est un peu ce qu'on fait. Donc, euh, nous, on s'est dit release quand on veut, quand on le sent, donc on en parle tous les jours. Euh, version, Saut de version, donc 1.1, 1.2, 1.3 toutes les deux semaines. Et euh, 1.0 à 2.0, c'est quand il y a un major change. Et donc, on s'est créé un peu notre routine, parce que c'est très important quand on est PM d'établir une routine, qu arrête, enfin, que l'équipe tech arrête de penser au process pour penser au contenu. Et, et donc, c'est important d'avoir une routine là-dessus. Et je pense que, pour répondre à, à ta question, euh, plus précisément, je pense qu'il y a un côté extrêmement kiffant à faire de la release tout le temps, euh, parce que l'utilisateur, il trouve des easter eggs tout le temps dans, dans l'app des nouveautés. Ah, ils ont changé ça, c'est vachement bien et tout. Et, et je trouve que c'est hyper jouissif pour le client, puis aussi pour, pour les, les devs, hein, juste de pouvoir shipper leurs euh, leur produits. Donc maintenant, on a, on a un QA qui nous a rejoint. Avant, on shippait 5 QA, enfin avec un QA... Euh, product manager, maintenant on est, on est en train de monter une équipe QA euh, et, et donc on fait quand même du QA avant les releases euh, techniques euh, mais, mais on fait quand on veut voilà. euh,
1: Je voulais revenir sur le financement donc, tu parlais de tes deux levées je me demandais avant le de lever comment vous avez fait pour vous financer
0: euh, Alors, On avait un unfair advantage euh, puisqu'on avait monté une, une première boîte qui a été rachetée et on a eu la chance de gagner de l'argent. Et donc, euh, on a pu... Chose qu'on n'avait pas eu pour la première. Donc, la première, c'était un peu plus compliqué. Euh, et, et, et donc, euh, on, a, on, a pas eu, on a eu la chance de ne pas avoir ce problème la deuxième fois. La première fois, maintenant, c'est peut-être plus utile dans ton cas, si, si, si tu n'es pas dans mon cas. Euh, c est, c est... En fait, on a, on a investi, je crois, 10 000 euros ou 15 000 euros au début sur Smokyo. Et puis, on s'est débrouillé tout seul. En fait, on a fait beaucoup de choses nous-mêmes. Euh, on s'est remis à, à l'électronique. On a trouvé un bureau d'études. On, on lui a dit voilà, euh, franchement, on n'a pas beaucoup de moyens. Est-ce que vous voulez bien Donc, c'est un peu la danse du ventre. C'est un qui rigole. Euh, non, mais c'est vrai. C'est peu. Il faut un peu euh, pitcher son truc tout le temps pour trouver des, des, des freelances qui veulent bien nous accompagner quand on n'a pas les compétences. Et puis après, c'est le, le fameux équilibre, il faut être prêt à tirer pour lever. En fait. Dès qu'on qu se sent prêt, il faut y aller. Et on a eu un petit, quand même, on a eu un petit coup de pouce assez marrant sur Smokyo. Donc la première, c'est qu'on avait pitché au Startup Weekend et par chance, on avait gagné, c'était Rue du Sentier, sur un, une idée qui n'avait rien à voir. Et puis dans le, dans le jury, il y avait un fonds dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle Alven Capital. Et on, comme on a gagné, on a gagné une heure de mentoring avec euh, un des partenaires, donc qui s'appelle Rafi. Et, et en fait, quand il nous a recontacté, je crois, j'ai plus qui nous a, si c'est nous ou lui qui, qui avons contact, repris contact, mais euh, je crois, je me rappelle qu'on qu lui avait dit, euh, écoute, on a changé d'idée, donc euh, on peut se voir, mais on, on a autre chose en tête et c'est du hardware et ça a plus trop à voir avec. Euh, Corner Space, ça s'appelait, c'était le Airbnb des espaces commerciaux, déjà B2B. Et, et, et il nous a dit, bah, venez, franchement, on va prendre un café. Euh, et, et, et puis, euh, parlez-nous parler du truc. Et on est arrivé au meeting, on avait un proto, en fait. On venait d'avoir notre proto, il marchait pas encore super bien. Et puis, je crois que c'est venu de là. Ouais, je sais pas, ils ont aimé l'idée, la vision, et puis ils ont dit OK, on va mettre un petit ticket, puis ça a commencé comme ça. Donc, je crois, je crois le, le gros takeaway, la bottom line du, de ce que je viens de dire, un peu trop longuement, c'est euh, faut, faut être un peu hyper actif, faut filtrer les choses quand on commence une boîte, mais faut être un peu hyper actif puis choisir des bonnes batailles où on peut avoir un peu d'exposure quand on est inconnu. Et c'est un peu ce qui nous est arrivé parce qu'on a fait fait Startup Weekend parce qu'on était un peu dépité, c'était un down. Là, on était en down à ce moment-là. On brainstormait depuis trois mois, puis on n'avait pas trouvé d'idée vraiment. Et donc, on a fait Startup Weekend. On s'est dit, on prend une idée un peu, un peu out of the box et on va la pitcher et on va essayer. Et puis, du coup, c'est une, une bonne surprise à la fin. Voilà. Moi, je me demandais, donc pour les jeunes entrepreneurs, donc, parce que j'allais rebondir sur cette question, je voulais poser une question un peu similaire. Euh, comment tu as fait pour l'élaboration Au début, je n'ai pas bien compris si ton associé, c'était quelqu'un que tu connaissais déjà Ouais. Euh, comment vous êtes parti vraiment pour, euh, avant de pouvoir pitcher euh, Comment vous avez construit votre business plan Quels sont les échecs et les erreurs qui vous ont, mais, qui vous ont aidé ou qui vous ont fait évoluer Plus vraiment sur euh, l'élaboration euh, très primaire Je crois qu'on vous... qu s'est lancé euh, on a décidé de se lancer. Alors, première question, parce qu'il y avait quatre questions. La première question, on s'est lancé. Parce qu'on avait parlé de Smokyo à un pote de pote qui nous avait dit, et qui est un peu dans l'investissement, qui nous avait dit attendez, mais c'est mortel votre truc, faut y aller et tout. Et un jour, on s'est vachement, du coup, on s'est chauffé sur le truc, on s'est dit allez, on y va. Et, 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 et le, ce qui est cool quand on commence une boîte, en fait, c'est que le seul downside, si on met quelques milliers d'euros, c'est sous contrôle, le downside, c'est qu'on a perdu du temps. En fait, en gros, c'est ça, et, et un coup d'opportunité. On aurait pu bosser, bien gagner sa vie ailleurs, puis on l'a pas fait. Et, mais le downside, il est quand même sous contrôle. Enfin, il n'y a rien de grave. C'est une belle histoire à raconter si on se plante, et on ne sera jamais vraiment. À, je, vais je vais reprendre des métaphores avec ma femme, mais tant qu'on se lance pas, euh, on ne sait pas qu'on aime quelqu'un. Et, et, et c'est un peu pareil avec la. <rire> c'est un peu pareil quoi, pour se lancer dans une boîte. Il faut se lancer puis voir ce que ça donne. Je crois que c'est ça, et, et pas trop réfléchir et y aller un peu à l'instinct. Ça, c'est première question. Je crois que la deuxième question, c'est business plan et compagnie. Alors ça, je pense, c'est. Franchement, on savait tous les deux faire des BP, et des, des, enfin, faire des supports comme ça, et des financial forecasts et, et des slides. Enfin, on était consultants tous les deux, donc franchement, les, les slides, on en a, on en a bouffé beaucoup, et on savait comment le faire. Et donc, euh, l'idée, c'était plutôt de savoir qu'est-ce qu'on voulait faire et comment. Et donc, on a, on s'est juste posé et on a pris quelques jours pour poser quelques slides. Je crois que c'était un deck de 20-25 slides. Et puis, euh, et puis voilà. Et je pense qu'on l'a fait pas tellement pour pitcher au début, mais vraiment pour nous, pour essayer de se créer un peu une guideline de qu'est-ce qu'on voulait faire. Euh, troisième question, j'ai oublié. Pour l'argent, on a mis un petit peu d'argent. Non, tu m'as. Non, je te demandais les échecs ou les erreurs qui t'ont fait avancer. Excuse-moi, j'avais oublié. Je crois que, je crois que dans l'action, on pense pas trop, euh, on pense pas trop aux échecs. En fait, il... si, si, si on est vraiment motivé par ce qu'on fait, vraiment on y croit. Ouais, je pense qu'on n'a pas le temps de penser aux échecs. Alors sur Conto, parce que sur Conto, j'ai appris de la première. Euh, j'ai appris. Euh, C'est beaucoup du soft skill, de la de, des de, de choses intangibles, euh, comment gérer des choses, des situations, etc. Euh, parce que c'était un secteur compliqué, la cigarette électronique, euh, où on est classifié produit du tabac, mais ce n'est pas un produit de tabac, euh, vraiment. Donc, c'était un secteur compliqué. Et là, c'est la banque, donc mais on n'est pas vraiment une banque. On est agent bancaire, pour l'instant, enfin agent d'établissement, pour l'instant. Et, et ouais je crois qu'il y a des choses qui peuvent se transférer, mais on n'a même pas le temps d'y penser. Je crois que c'est un peu la, la mémoire dans la peau. De... C'est Jason Bourne. En gros, comme on l'a vécu, on ne se rend pas compte, mais on corrige le tir la deuxième fois. Mais sans sans, sans, process, sans réfléchir, je crois.
1: Voilà. J'avais une question pratique. Euh, Est-ce qu'il existe une interface pour les experts comptables, commissaires aux comptes de vos clients.
0: Alors, euh, nous on a, on a oui. Alors la réponse est courte est oui si j'ai bien compris. Euh, en fait, la, une des particularités de notre banque, enfin de notre plateforme bancaire, c'est qu'il euh, y a plus il y a une couche de permission d'équipe et on est celui qui ouvre le compte est mandataire social de la boîte et où les pouvoirs pouvoir pour euh, l'ouvrir euh, et euh, lui est administrateur donc il a tous les accès. C'est un peu comme euh, Google Work ou Slack. Et euh, on peut inviter ce qu'on appelle des employés. Et les employés, ils peuvent être ce qu'on appelle card holder. Ils ont des cartes. Ils peuvent avoir des cartes. Et, mais par contre, c'est l'admin qui gère leurs limites, euh, qui la bloque, qui fait les demandes d'attachment euh, si euh, la personne n'a pas pris une photo en recevant sa notif, etc. Et on a une, euh, ce qu'on appelle un external. Euh, et ça, c'est euh, un, un accès read-only à, à la plateforme. Euh, et euh, typiquement bah, nous, notre comptable il a accès à la plateforme et il peut télécharger euh, tout euh, et là on travaille sur les intégrations donc pour qu'il n'ait plus euh, à aller sur, euh, sur la plateforme et qu'en fait euh, tout soit fait chez euh, simplement
1: Hello euh, Victor de Cooper euh, tout à l'heure tu parlais du produit et euh, moi en fait ce qui m'intéresserait pas mal c'est de savoir comment est-ce que tu envisages la, la suite en termes de développement euh, sur le produit euh, sur quelle base en fait
0: tu vas, te, tu, tu vas partir est-ce que tu vas faire des call users est -ce que, euh, ou est-ce que tu vas partir plutôt sur de l'intuition je pense au début, c'était purement intuitif. Enfin, non, Au tout début, c'est quand on a commencé Conto, on a été voir 50 ou 100, je crois que ça s'est approché de 100 à la fin, 100 CEOs, CFO, comptables, pour essayer de comprendre leur pain point et définir un MVP avec quelques bullet points. Donc, qu'est-ce qu'on fait Puis ensuite, c'était beaucoup de gut feeling. On pense que le customer journey doit être comme ça. Euh, pourquoi On essaie de s'expliquer et de rationaliser tout ça entre nous. Euh, et puis, maintenant qu'on a des clients, enfin, on est en bêta depuis quelques mois, mais maintenant que la plateforme est ouverte, puis qu'on a, on a du growth, euh, je pense que c'est ultra-clé d'écouter tout le temps ses clients, mais de, de filtrer aussi, parce qu'il faut choisir ses batailles. Euh, nous, on a décidé de ne pas faire euh, l'encaissement de cash et de chèques au début. Donc, c'est les deux choses qui nous différencient pour le everyday banking d'une banque traditionnelle, euh, parce que notre target, notre cible, c'est start-up et boîte digitale, donc, on a des designers, on a même des profs de yoga, mais c'est des gens un peu modernes euh, qui sont habitués à faire du online et qui ne font pas de transactions cash. Et si, si tu gardes le focus, puis tu es OK de ne pas servir un segment de ton marché, je, je, je pense que déjà, tu, tu, tu réduis la complexité. Et du coup, tu peux écouter tes clients, puis filtrer ce qui ne t'intéresse pas ou plutôt ce qui n'intéresse pas à court terme ta vision du produit. Voilà donc je crois que oui c'est clé d'écouter tout le monde même vous, enfin si vous je ne sais pas s'il y en a qui ont des comptes comptos ici mais pour leur boîte je sais pas mais franchement on, je, on, a, on, a, on a une continuité chez nous, donc dès qu'on a un touch client si c'est un truc qui est lié à une demande feature ça part dans un Trello, il est ranké et puis on regarde tout le temps ça je regarde tous les jours donc, donc on écoute nos clients puis s'il y a un feature auquel on se dit ah ouais makes sense on va envoyer un mail au client pour leur dire vous pouvez nous donner plus d'infos, c'est quoi votre, votre, votre use case quoi très précisément. Et puis là, on va, on va creuser. Et ça, ça nourrit, c'est un des composants pour nourrir la réflexion, puis l'idée le, 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 d'essayer de taper dans le mille
1: du premier coup. Ok, merci. Merci Steve, on s'arrête là. Euh, merci. Bravo pour euh, cette euh, belle aventure. Bon courage pour la suite et merci d'être venu par cette chaleur. Merci à vous. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce talk. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes. Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous